0: שלום וברכה, מה שלומכם? אנחנו בהשלמות, פרשת וערה. פניניה הרבש וראה אליו השם בעלוני ממרה, במדרש אמר, אברהם, עד שלא מלתי, היו עוברים ושבים באים אצלי. תאמר, מי שמלתי אינם באים אצלי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שלא מלת, היו ערלים באים אצלך. עכשיו אני ובני פמיליה או פמיליה שלי נגלים אליך. לכאורה לדקדק. מה ישיב לה שמתברך שהוא ופמיליה שלו יבואו אצלו? אחרי שחשקות אברהם, היה לקיים מצוות הכנסת אורחים. זאת אומרת, המצב שאברהם אחרי שמל, לא היו לו יותר אורחים ושווים כמו שהיה רגיל לפני המילה. אז הוא שאל, בבת רוניתה, מה אני אעשה? אין לי עבודה? מה, מה הולך פה? אז נקרא ונסביר. ויש לפרש על דרך המוסר, שעניין מילה היא קבלת מלכות שמיים, ולנתק את עצמו מהקליפה. דהיינו, מגיעים לקליפות הטמעות. שזה נקרא כריתה, מילה, כריתה או מילה מהקליפות. לא מדובר רק על מילה גשמית, זה, זה הפתח כמובן, המילה הגשמית, אלא זה מילה תודעתית ברצון שהאדם עושה, שמסיר את עצמו, עושה צמצום על ג' קליפות הטמעות. והסרת היא סימן לזה שאני מג' קליפות הטמעות. כעצם. ואדם רואה שמטרם זה, היינו מטרם שקיבל על עצמו לעבוד רק לשם שמיים. היו האורחים באים אצלו בבחינת עובר ושב. שורח נקרא היצר הטוב. היות שהוא בא לאחר שהיה צערה, כבר תושב אצלו י"ג שנה. יפה מאוד. שנייה. והיה נוהג אצלו מה שיעצר הטוב היה מייעץ לו לעסק בתורה מצוות, בבחינת עליות וירידות. וזה נקרא הכנסת אורחים. שהרבה פעמים ביום היו לו מצבים של עליות שפורשות שיכניס את האורח הרבה פעמים, לכן נקרא זה בלשון רבים בשם הכנסת אורחים. זאת אומרת, מדרגת אברהם הייתה בבחינת משפיע על מנת לקבל בדרגתה הגבוהה, שזה בא להביא מתוך שלא לשמה ללשמה. זאת אומרת, יש הרבה דרגות במשפיע בעלנת לקבל, הסברנו את זה הרבה בשיעורים, במגוון שיעורים. יש את המדרגה המשובחת של המשפיע בעלנת לקבל. אם נחבר את זה גם עם הקדמה לספר הזוהר, זאת אומרת מי"ג עד כ', שאז הוא בעצם אה, רוצה להתקרב לבורא, כי הבורא גדול, כי שווה להיות קרוב לבורא, וזו דרגה גבוהה, כי זה לא לשמה ראוי. מאשר לא לשמה מבמבה, משניצלים, מאישקורונה, מבורונה, מכורונה, מבריאות, מפרנסה, מכל מיני קשקושים. אבל זה לא לשמה שהוא ראוי. מה, אני רוצה להתקרב להשם, רק מה? אני משתף הנעת עצמי עם עשיית נחת רוח ליוצרי, כמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר אבל זה נחשב דרגה גבוהה, למה? כי הוא במסלול. אבל... אז במצב הזה... בהתחלה, עד י"ג, היו לו הרבה עורכים. מה זה עורכים? מצבי עלייה. או גם רצון להשפיע. אבל במצב הלא לשמה, תמיד אתה בעלייה. למה? כי הכל במסגרת הרצון להשפיע על מנת לקבל. או מקבל על מנת לקבל גם, תלוי במדרגה, עסקינן כרגע באברהם. לכן... כשהוא בא לעבוד באמת לשמה על המלכות, על הרצון לקבל, להפוך אותו שיהיה לפחות במשפיע על מנת להשפיע, פתאום הוא ראה שהעבודה לא קלה, פתאום אין אורחים, אין עליות, פתאום הכל יבש. הוא אמר לו, רגע, אוקיי, okay, נשאיר לא לקרוא. בכל מקרה, אומר, היה לה הרבה, הרבה עליות בלא לשמה. למה? כי הכניס את האורח הרבה פעמים. דהיינו, נותן כניסה ליצר הטוב, שזה נקרא משפיע. אבל היות וזה היה עדיין בהלנת לקבל, אז היה הרבה עליות. אבל כשבאים לה... לעבוד באמת להשפיע עליות להשפיע, אז פתאום אין עורכים, אין עליות, לא מבינים מה קורה. זה שאמר, עד שלא מלתי, היו עוברים ושבים באים אצלי, דהיינו, כמו בחשבון בנק, שזה עובר ושב. אז היה לו כל הזמן עליות ירידות, עליות ירידות, אבל היה הרבה עליות גם. שהיה תמיד בבחינות עובר ושב. ועכשיו כשמל, והיינו שהסיר את עצמו, או שהחליט להתנתק מג' קליפות הטמעות, החלטה עמוקה ביותר בנפשו, היה ממתין שהאורחים יבואו ולא באו. היה מחכה לעליות. איפה האורות? איפה העליות? עכשיו אני עובד באמת לשם שמיים. או לפחות רוצה, בבחינת תהיף חוכמת הלחכימין. על זה אשיב להשם ברח. עכשיו, אני ופמיליה שלי באים אצלך. היינו, כי בזמן שעובדים שלא לשמה, לא צריכים כל כך הכנה להשיג בחינת עליות. וביגיעה קלה כבר יכולים לקיים תורה מצוות, כי שלא לשמה נקרא שעובד על חשבון הרצון לקבל. ועבודה זו היא בדרך הטבע, היינו שמטבע האדם לעבוד לעצמו. עם זאת, זה בהחלט מדרגה גבוהה המשפיע בעלמד לקבל שאברהם היה בו, ובואו נגיד, תגידו תודה אם אתם תזכו למדרגה הזאת. למה? כי זה כן שלב המעבר ללשמה. ובכל מקרה, מה שאין כאן בזמן שהוא הולך לעבוד בבחינת להשפיע, דהיינו להשפיע על מנת להשפיע, והיות שהעבודה זו היא נגד הטבע, היא נגד הרצון לקבל, לכן העבודה שהיה רגיל לעבוד לפני זה לא מספיקה לו, אלא להתגברות יתרה הוא צריך. וכל זמן שהוא לא מוסיף בעבודה, הוא רואה את עצמו עוד יותר גרוע ממצבו הקודם. לכן הוא צועק, למה הרות על העם הזה, מה שאמרו למשה, מה שמשה אמר לבורא, היות שאין לו עורכים. זאת אומרת, כשאדם בא לעבוד באמת לשם שמיים, באמת לפנימיות, פתאום הוא מרגיש שירידה, והוא לא מבין, הפוך, אמור להיות לי עלייה דעלייה. והשם יתברך השיב לו, עכשיו, אין בזמן שמתחיל לעבוד בעבודה דלהשפיע, אני קרא לשמי. אני קורא לך פסוק, בכל מקום, בכל המקום, אשר אזכיר את שמי יבוא אליך וברכתיך. שעניין הברכה הוא שיזכה להשראת השכינה. וזה נקרא, אני ופמיליה, ופמיליה שלי באים אצלך. דהיינו, עכשיו יש לך הזדמנות שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ופמיליה וכל כוחות ההשפעה יבואו אליך. עכשיו זו מדרגה הרבה יותר גבוהה לאין שיעור ממה שהיה במסגרת הרצון לקבל המצומצם. וגם במסגרת העליות שברצון לקבל, עכשיו אתה לגמרי מעל לטבע. כמו ההבדל בין גל לחלקיק, אין בכלל השוואה. <laughs> חלקיק זה נקודה אחת וגל זה, זה מבחינת אינסוף של אותו מדרגה. חלקיק הוא בנקודה אחת והגל הוא במאה אלף נקודות. אין בכלל השוואה. אז עכשיו יש לך את ההזדמנות, זה לא שהשאר פמיליה שלא בא, אבל יש לך הזדמנות שאני ופמיליה ופמיליה שלי נבוא אליך. וזה נקרא אני ופמיליה שלי באים אצלך. משום זה אתה צריך לדעת שאתה עומד עכשיו במדרגה יותר גבוהה, דהיינו בבחינת משפיע על מנת להשפיע, או כדי להגיע לזה. לכן אתה צריך להתאמצות יתרה, בכדי שתהיה ראוי לקבל אותי והפמיליה שלי. למה? כי העבודה שעסקת בה משפיע על מנת לקבל, בדרגתו הראשונית או היותר מתקדמת, היא לא מספיקה אותה יגיעה למדרגה החדשה שקיבלת עכשיו, שהיא הרבה יותר גבוהה לאין שיעור מהפירורי פירורים של הרצון לקבל. עכשיו אתה מתעסק כבר ברוחניות ממש. אז היית בהכנה. ואם ניקח את זה אלינו, היית בהכנה דהכנה. די דהיינו שכל התורה ומצוות שלך היו מצומצמים בפירורים גשמיים של זמן ומקום, דרך חילוף תמורה 400. פירורי פירורים. ועכשיו אתה מתחיל לעבוד באמת. כדי להכין את עצמך לאורות מעבר לזמן ומקום, או אם נדייק לכלים שהתפילין הרוחניות, שהתפילין הגשמיות הם לא פירור מהתפילין הרוחניות, והמדרגה הכי נמוכה שבעליון היא כנגד כל המדרגות הכי גבוהות של התחתון. אז לפני זה קיימת מצוות תפילין בד' אמות, בנקודה מאוד מצומצמת, וקיבלת הערה דנאיר ודקיק בתפילין, והסתפקת בזה והיית וזה הספיק לך. כמו שקורה כשחוזרים בתשובה ומתחילים את העבודה בחיצוניות. ועכשיו כשאתה בא לעבוד על תפילים רוחניות, הר... שכל הרצון שלך יהיה תפל הבורדבח שהוא אינסופי בכלל, והוא יותר מהעשר מילימטר של הרצועה של התפילין, פה אתה צריך כבר התגברות יתרה, כי אתה עובד על רצונות הרבה יותר גבוהים. אז אל תתרגש שאין לך עליות בהתחלה, כי עכשיו העליות שלך, ש... שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. בא לבקר אותך. למה? כי אתה עושה עבודה לשמה. רק מה? אתה צריך התגברות יתרה בהתחלה. באמת. אתה חייב לעשות התגברות יתרה. כי בזמן זה צריכים לקבל מדרגה יותר גבוהה. צריכים לתת עבודה יותר גדולה. אבל זה לא כפי שאתה חושב שאתה נמצא במצב יותר גרוע בזמן שקיבלת על עצמך לעבוד בעבודה דלהשפיע הנקרא עבודה לשמה. וכל מה שייעסק בפנימיות ברצינות חי את הדברים האלה, שבהתחלה יש הערה, אבל כשאתה בא לעבוד באמת בפנימיות, מתחיל להיות מאוד קשה. אפילו דברים פשוטים נהיים פתאום קשים. וזה לא הגיוני, דברים כל כך פשוטים שבהתחלה התגברת עליהם כמו כלום, פתאום נהיים קשים? איך זה יכול להיות? אלא באמת זה מדרגה יותר גבוהה. עכשיו אתה בא לעשות אותם לשם שמיים, ממקום עמוק יותר, אתה מברר יותר ניסיונות קדושה. זה משקל אחר, המעשה לכאורה אותו מעשה, אבל בנפש אתה לא מתעסק עם דברים אחרים לגמרי. לכן, תמשיך לעבוד קדימה בהתגברות יתרה, בעזרת השם תזכה לגילוי פנים. אוקיי, עוד קטע. ויראה עליו השם באלוני ממרא, בזוהר למה באלוני ממרא, ולא במקום אחר, הוא משיב, אלא משום שממרא נתן לו עצה על ברית מילה שלו. כי בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שמול את עצמו, הלך אברהם להיוועץ עם חבריו. אז בפשט יש הרבה שאלות, קושיות, שפתי חכמים, רש"י, מדרשים, כמובן, הגדולים שבהם מכוונים על מדרגות רוחניות, אבל הם מדברים בשפת הענפים, אז עלולים להבין את זה בחיצוניות, אבל לא מובן, אברהם הצדיק, הבורא מדבר איתך כמעט, או לפחות כל שדי, לבוש גבוה לאותו דור, ואתה הולך להתייעץ עם החברים שלך. נשאלת גם קושייה שהרבש מקשה. ב... 바... אז שקפץ לאש, לא שאלת חברים, ישר קפץ בלי לדבר. ברור כשדים, מה? מה פה השתנה ששואל שאלות פתאום? אז נסביר את זה על הדרך. אמר לו הנר, הנר, הנער, הנער, אתה כבר יותר מ-90 שנה, ואתה תצער את עצמך. אמר לו ממרא, זכור את היום שהשליכו הכסדים אותך בכבשן האש, ואותו הרעב שעבר על העולם וכולי, ואת אלו המלכים שרדפו אנשיך אחריהם, והכית אותם, והקדוש ברוך הוא הצליחה מכולם. וכולי, קום עביד פיקודה דמרח, פירוש, קום עשה מצוות ריבונך. ויש לנו להבין מה שמקשים העולם. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יגיד לאברהם שעמול, והוא הולך לשאול עציים, ישמע בקול השם, הייתכן? ועוד יש לשאול, איזו עצה נתן לו יותר מחברו ענר? הלוא שניהם יעצו לו. ענר, ומדוע קיבל עצתו של ממרא? ועוד לפי מה שמבואר, שענר ואשכול יעצו לו שלא למול, וממרא יעץ לו שכן למול. על כן איך קיבל הכרעתו של ממרא? הלוא הוא היה אחד נגד שניים. ו... אחרי רבים לעטות, הלכה, לא? ואפשר לפרש, כי זה שאמר לו הקדוש ברוך הוא שמול את עצמו, זה שייך להגוף שלו, שיקיים את מצוות השם. ועוד שיש לאדם יצר טוב ויצר רע, הלא מוכרח לראות שהגוף יסכים לעשות את המצווה. זה נקרא שהלך לשאול לחבריו, היינו היצר הטוב ויצר הרע. זאת אומרת, אולי גם נענה לפני מה שאמרנו לפני, למה בירור כסדים? הוא לא שאל את חבריו. אז הרבש אומר, בהרחבות, לא נלמד את זה, פה זה במאמרי רבש, ששם זה עניין של אמונה. שם אין שאלות, אין בדיקות, זה מסירות נפש, אפשר. אבל כשבאים לעבוד לנו דרגת אהבה, או הכנה לאהבה, שזה כבר מצד הרצון לקבל, שיהיה שותף, אז יש פה שאלות, כי זה לא עניין של מסירות נפש, של אמונה כדי להינצל מהקליפה. פה אני רוצה שהגוף יהיה שותף, לתקן אותו. אז, אז יש פה שאלה. כי הגוף הוא שותף פה לעבודה. לכן, הוא אומר, הוא בודק שהגוף יסכים, כי צריך פה שותפות, או לפחות לנסות לגרום לו להיות שותף, כי אם לא צריך גם בכפייה, או עירה אהבה, או זויגון דכפייה, או זויגין דאהבה. אבל יש פה עניין של ברור. בשונה מאמונה, זה בלי שאלות, בלי ספקות, אתה ישר מסר את הנפש. שם, בכבשן האש, לא היה לו מה לשאול את חבריו. שם הוא יש... ישר צריך לקפוץ, כי זה אמונה. אבל פה זה כבר מדרגה של שכלול. פה צריך שיתפות של הגוף, אז יש פה מקום לשאלות. בכל מקרה, וגם עוד משהו אומר הרבה, שרבי ברוך שלום הלוויה של גזצוקל, שהוא אמר, אולי אני לא ראוי למדרגה הזאת עדיין, אז, אז אני רוצה באמת לשאול, לראות שאני מתאים, לא רוצה לקבל על עצמי משהו שהוא גדול עליי, שאני לא אפגום בכבוד השם. זאת אומרת, השאלה הייתה ממקום אמיתי, לא מבריכה מעבדה. בכל מקרה, היות שיש לאדם יצר טוב ויצר רע, הלא מוכרח לראות שהגוף יסכים לעשות את המצווה. זה נקרא שהלך לשאול לחבריו, היינו עצר טוב ועצר רע. אם כן, שזה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, איך יכול להכריע? כן. כל אחד רוצה למשוך לכיוון שלו, עין שכל אחד נותן להבין שהצדק עמו. לכן היה צריך להיצע. איך לנצח את יצר הרע? כי שניהם נותנים להבין את שיטתם שהם מדברים לעניין. וזה יכולים להבין לפי מה שמבואר בקידושין. לעולם ירא אדם עצמו כאילו חציו חייו וחציו זכאי. עשה מצווה אחת וכו', עשה עבירה וכו'. על כן אם זה חצי וחצי, מי יכול להכריע? אלא התשובה עשה. היינו לא יכולים להכריע מצד הדעת. רק עם מעשה ולא עם שכל. היינו איזה משהו שהוא עושה, כך מתגלה לו אחר כך השכל, אם מעשה טוב או להפך. רבש נדבר על זה הרבה במאמרים, וזו נקודה יסודית, שתמיד בבחירה יש חצי-חצי. ומי שרואה שיש לו יצר גדול באמת, זה אומר שגם יש לו יצר הטוב, או לפחות פוטנציאל ליצר הטוב באמת. ואני מדבר בדרך עבודה, כי לפעמים האדם חושב שיש לו יצרה, אבל זה בעצם פירורי פירורים, והוא עושה מזה סתם R גבוה. אבל בדרך האמת, בדרך העבודה, האדם רואה באמת ניגונים חזקים. ככל שהוא עולה, הוא רואה ניגונים יותר גדולים, כדי שיהיה לו יותר מה לתקן. במצב לא קל, אגב, אבל, רק ככה יש בחירה, כי אם היא יותר לשמאל, אז לא יהיה לו לא בחירה, יותר מדי יצרה. אם יותר מדי לימין, אז לא יהיה בחירה, כי היא יותר מדי טוב, אז מה, בקלות אור דוחה מה... את החושך. אז תמיד גורמים שמצב של חצי-חצי, כדי לתת מקום לבחירה. אבל הבחירה היא, היא מחוץ לטבע יכולה להיות רק. בכל מקרה, וזה העניין שממרה נתן לו עצה על ברית מילה שאמר לו, קום ועשה מצוות ריבונך, היינו תעשה מעשה, ואז תבין שהצדק עם יצר הטוב ולא עם יצר הרע, דהיינו נעשה ונשמע. נמצא שהעצה הכוונה היא על עשייה. אני מדלג. לפנינה אחרת וקורא אותה מהאמצע, וידוע כבשיית העולם, אברהם כשהקדוש ברוך הוא אמר לו למול את עצמו הלך לשאול בצד חבריו. משמע שכאילו היה לו ספק אם כדאי לשמוע בקול השם. וגם יש להבין מה בא ללמדנו, שהקדוש ברוך הוא אמר לו שלא יתגלה לאברהם אלא בהיכל שלו. יותר היה מובן שהקדוש ברוך הוא היה מתגלה לממרה בעצמו, מזה שהתגלה לאברהם, אלא בהיכלו של ממרה. ולפי הכלל, שהתורה נלמדת ברשות היחיד, נמצא שגם שלושת חבריו, שמנר, אשכול וממרא, היו בו עצמו. מה זה הכלל שהתורה נלמדת ברשות היחיד? היינו <אנם> בגוף אחד בפנימיות. האדם עולם קטן. כי לאחר ששמע את הציווי השם, הלך לגוף שלו שיקיים את ציווי השם. אז בגוף שלו היו ג' דעות, הנר שהוא בגימטרי השח, שרומז על שח ניצצין שיש בגוף. שבשח נמצא עדיין לב האבן, שהוא אומר, אני מסוגל לעשות כל הדברים שדורשים ממני, אבל אני צריך להבין מה שאני צריך לעשות. עוד קורא לו הזוהר הקדוש, שעינר הוא נפש התאווה, ואם נדייק, נפש התאווה מצד הגאווה שבאדם, מצד המוחין. אז הגאווה שבאדם אומרת, אני מוכן לעשות מה שאני מבין, אין לי בעיה לעשות אחר כך, אבל תראה לי מה יצא לי מזה. דהיינו מבין, מבין מה יצא לי מזה לרצון העצמי. אשכול, מלשון אשכול שהוא שוקל את הדבר, לאחר שהנער אומר שהוא נער, שהוא לא מבין מה שדורשים ממנו, כי הוא לא מבין מה זה לפעול מחוץ לטבע. בא אשכול ושוקל את הכדאיות, על מה שהרצון לקבל ירוויח מזה. דהיינו מצד האנוכיות, אני נהנה מזה או שאני לא נהנה. ויש לו גם כן לפעמים בחינת ממרא, שהוא הלעומת מזקן ממרא. שזקן נקרא מלך זקן וקסיל, וכאן נקרא ממרא, שמדבר נגד עינר ואשכול. דהיינו, הוא ממרא מלשון רוממות למעלה מהדעת. שהוא טוען שהוא רוצה ללכת נגד הדעת, שהוא מבחינת עינר, הוא כנגד הרצון לקבל שהוא אשכול. דהיינו, נגד הגאווה והאנוכיות, נגד מי ומה. וזה אמרו שנתן לו עצה למילה. שדווקא בהיכל של ממרא, היינו דווקא במקום שנקרא למעלה מהדעת ולמעלה מטעם, שהוא בחינת הרווח של הרצון לקבל, דווקא במקום זה יתגלה עליו השם, שדווקא במקום זה שורי הטוב והעונג והדעת, שאז נקרא ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשני צדך. זאת אומרת, כל עבודה שהיא מערבת את עינר ואשכול, דהיינו את הגאווה והנוחיות, היא מזוהמת. אי אפשר להגיע לשם לגילוי אלוקות. לכן רק דרך ממרא, דרך האמונה, יש לך הזדמנות לתאר את עצמך, למרות שזה בהתחלה לא מאיר, אבל רק ככה אתה יכול לפעול מנקודה זקה ובאמת לעבוד לשם שמיים. ואז גם תוכל לקבל את האור האלוקי, בלי לפגום בכבוד המלך. נמצא לפי זה שג' החברים שהלך לשאול, הכוונה על גופו עצמו. שהם בעצמם צריכים להסכים, ואם לא מסכימים, אז צריכים ללכת בדרך הכפייה. אבל קודם צריכים בשלום. ואם לא הולך על דרך השלום, אז צריכים להילחם עם הגוף. באמת כתוב במלחמה שאם באים לכבוש שיר, בהתחלה צריך ביפה, ואם לא, אז צריך אה... לשחוט אותה. זאת אומרת, כל המלחמה צריכה לבוא מטעם דרך השלום, כדי להגיע לשלמות. אוקיי, okay. יש פה עוד הרבה פנינים, נקרא את אחד אחרון. אמר רב יהודה אמר רב, גדולה הכנסת עורכים להגמלת בני שכינה, דכתיב ואומר השם אם נא מצאתי חן כן בעיניך על, נא תעבור וגו. שכינה נקראת פנינת מלכות. היינו בחינת חוכמה, ולהכנסת עורכים של בחינת חסדים גדולה יותר. היינו שלאחר שיש לו חוכמה הוא צריך לחפש חסדים, אחרת החוכמה אינה מתקיימת. משום שעור חוכמה מוכרח להתלבש בלבוש חסדים. זאת אומרת, למה גדולי הכנסת עורכים מהגבלת מי שכינה? לומדים את זה מאברהם, שהוא עזב את השכינה והלך לאורכים. כי בזמן תיקון, תיקון הבריאה קודם למטרת הבריאה. הכנסת אורכים, ואהבת לך כמוך, מצד החשיבות, אה... כמו שאומר בעל הסלולה במתן תורה, ששם יש סגולה יותר גדולה, לא חלילה שזה בא במקום לצוות בין אדם למקום, אבל שם המאור הוא קודם, כי... גם כי יש דורשים, וגם כי זה ההכנה לעבודה בין אדם למקום. כמובן, אם אני, אני מנתק את זה מעבודה עם המקום, אז זה מראה שלא אכפת לי באמת לעבוד את המקום, וזה פגם גדול ביותר, כמו שהרבה עושים. אבל אם אני גם עובד את הזולת וגם את המקום, רק נותן הקדם של כוונה, במצוות בין אדם למקום, כי אני מבין שמכשירים אותי, סליחה, במצוות בין אדם לחברו, כי אני מבין שמכשירים אותי למצוות בין אדם למקום, אז זה הכנה טובה. לכן, אותו דבר פה. הוא עזב את, את פני שכינה, זה קבלת החוכמה, ורץ אחרי האורחים. למה? כי בזמן תיקון, אם אין לי חסדים, אני לא יכול להחזיק בחוכמה. התיקון של החסדים הוא יותר חשוב. כי שם אנחנו נופלים בדרך כלל, ואז גם מהחוכמה אנחנו נופלים, ואז אנחנו פוגמים בכבוד המלך. לכן, זה מובן למה הוא עזב את, את השכינה, שלכאורה בחיצוניות זה לא מובן. אתה עוזב את, את השכינה חלילה ואתה הולך לא, לאורחים? הפוך, אתה לשכינה, ודאי יותר גדול פני שכינה מהכנסת אורחים. ובאמת זה יותר גדול, אבל לא בזמן תיקון. למה? כי החסדים יותר חשובים מהחוכמה בזמן תיקון, בזמן העבודה. זה כמו אהבת רעים ואהבת אהבת דודים הרבה יותר חשבה מאהבת רעים מצד מטרת הבריאה. אבל בתיקון הבריאה, אנחנו מקדימים את אהבת רעים. אותו דבר פה, ודאי פני שכינה קבלת החוכמה גדול מהכנסת אורחים מצד גמר תיקון. אבל בזמן תיקון, האורחים קודמים. לכן, לכן הוא אומר, בגשמיות ניתנה המצווה לפי הרח, השורש. היות וזה בא להכשיר אותנו לשורש, כי בגשמיות קשה להבין הדברים כפשוטם. כי ידוע שמלוא כל הרץ כבודו, ומה שייך לומר שעזב את השכינה בבית והוא יוצא לחוץ לקבל אורחים? מה? ואי אפשר לומר שמי שזכה להשארת השכינה פטור מכל המצוות שבתורה, אלא להפך, לאחר שזכה להשארת השכינה, אז הוא מקיים את התורה והמצווה על דרך האמת, שכל התורה כולה הם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולפי ענה על זה פשוט. עוד אומר, מדוע הכנסת עורכים גדולה? היות שעל ידי זה זוכים לקבל פני השכינה, כמו גדול המדרש שמביא לידי מעשה. לכן, למה גדולה הכנסת עורכים מהגבלת מה פני השכינה? כי חסדים גדול יותר. כי בזכות חסדים, אני יכול להיות ראוי לפני השכינה. לכן זה קודם. לכן רוב העבודה היא בהשפעה, במשפיע על מנת להשפיע. עם זאת, לא לשכוח את בחינת שבת, חלילה. אבל, ימי החול מכינים לשבת. בעזרת השם שנזכה להכניס אורחים. אני אקרא גם קטע קטן ממאמרי הרבש, ובזה נסיים. קוראים ממאמרי רבש המלאים קטע קטן, פנינה קטנה. הנה ידוע שהארץ נקראת מלכות, שפירושה הרצון לקבל את השפע מהבורא נקרא מלכות. כלומר, שמלכות היא המקבלת את השפע עבור הנשמות. שמטעם זה נקראת כנסת, מלכות כנסת ישראל, שהיא הכלל של הנשמות. אין קרקע של עולם. לפי זה שהמלכות כבר קיבלה את כל האור עבור הנשמות, נשאלת השאלה, מדוע אין הנבראים מקבלים מן המלכות את השפע שקיבלה עבור הנבראים? אלא כוח ההסתרה ישנו בעולם, שאין כל אותו נשמע בארצנו. היינו שלא נשמע דיבור השם בעולם, אלא כל אחד מרגיש הסתרה, ויש עבודה רבה להאמין בהשגחתו יתברך על הנבראים, ואין אותו ועונג מגולה בעולם. ובאמת זה קשה, רואים, למרות שהעולם מתפתח, וזה לא כמו פעם, אבל עדיין. אפילו בהדמיה גשמית, רואים חלילה אימא שולחת את הבת שלה לעסוק בזנות, הייתכן דבר כזה? אבא פוגע בבנו, פדופיל עוקב אחרי ילדים, רציחות, הסתרה קשה. אגב, כל הדברים האלה באו ללמד אותנו על ההיזק המאוד גדול של הרצון לקבל, ושנבין את המסר כמה אנוכיות משמידה את העולם. ואכן, הנושות התפתחה בעניין הזה בהרבה דמים במהלך הדורות, והתחילה להבין שזה לא הדרך. פעם היו נלחמים ורוצחים על פיסות אדמה קטנות, היום זה דבר שהוא כן מגונה מצד כלל העולם. פעם זה היה סטנדרטי להרוג, לבזוז. זה היה מקובל בעולם. העולם התפתח. עוד לפני 200 שנה, 150 שנה, היו ברברים ברמות על. וזה לא כזה הרבה זמן. אלף שנה אחורה בכלל. אם היו מגלים לנו את סוד האטום לפני 500 שנה, לא היה כדור הארץ עכשיו, במקרה הטוב. רק כשהתפתחנו טיפה, יכלו לגלות לנו. ובכל מקרה, זה בגשמיות, או בנפשיות, אדם כמצוות. עובד את הבורא, ולא מרגיש כל טוב, לא מרגיש אורות. למה? והתשובה היא, מטעם שהבורא היה רוצה, שלא יהיה עניין של בושה. זו תשובה ממת הלמעלה. לכן נעשה תיקון המכונה צמצום והסתר, שלא תהיה מגולה השגחה עליונה. אלא צריכים להאמין וגם להתאמן, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. זה גרם לנו את כל העבודה, שצריכים לתת יגיעה בזה. לוותר על הרצון לקבל לעצמו, הגם שזהו כל המציאות שלנו, או המציאות המוגלית לנו. למה זה יגיע? כי אם לא היית מאמין על זה, אני מגלה לך, לא היה לך שום עבודה בזה. כמו אדם שבוודא לו שיקבל מיליון דולר על פעולה קטנה, אין לו בזה יגיע. התענוג מכבה את היגיע. כל שכן שהתענוג מאיר גם בזמן העבודה. וזה מיליון דולר, זה מאיר קצת בזמן העבודה, או אפילו מאוד. אבל תענוג נפשי, מאיר לאין שיעור, מאשר הכסף החיצוני. כל שכן שזה, היה מונה הגיע. אבל אז לא היה מקום לעבודה, או לעבודה סמלית לפחות, ולא היית שותף. לכן, כשאדם בלידי מצב שהגוף מתחיל לשאול שאלת מי הוא מה, שאלות של גאווה ואנוכיות בעבודת השם, מה יצא לי מזה שאני עובד את השם, או מה ירגיש לי מזה? אז מתחילה עבודה אמיתית, שאנו צריכים אז לבקש עזרה מהשם, כי באמת מרגישים שקשה לעבוד את השם, ש... לשם שמיים. שתיתן לנו את הכוח הזה, שלא לשמוע את השאלות הנ"ל, של פרעה ושל הרשע השם, מי ומה. ועל זה אמרו אלמלא, אין הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לו. היות שאין האדם מכוחו עצמו יכול לצאת מהשליטות שלהם ולומר שאני הולך למעלה מהדעת, היות שזהו נגד הטבע. לכן, אדם שבאמת עובד בפנימיות, הלב שלו. יכול לצעוק להשם כי הוא רואה כמה קשה לעבוד באמת לשם שמיים. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, מה הקשר בין הארץ שלא הוציאה את פרותיה, מטרם שנברא האדם? כי בעניין עבודה נקרא האדם, דהיינו מדרגת אדם, שדווקא זה שיצא משליטת בחינת בהמה, כי בהמה זה נקרא ששקוע בתועלת עצמו כמו בהמה. ואדם נקרא מי שיש בו יראת שמיים, ועובד משום יראה הנקרא בזר הקדוש בשם בגין דיור רע ושליט. דיין לא יראה חיצונית או יראה גופנית, ואי אפשר לזייף בזה ברוחניות. אי אפשר לעבוד על הבועט. אתה יכול לעבוד על השכן שלך בזמן מסוים, אבל לא על הקדוש ברוך הוא ולא על השכינה. אלא יראה אמיתית, לא יראה גופנית. אז למה כל היום התורה החיצונית, לכאורה, מלמדים את האנשים רק את יראת הגוף? השם ישמור. בגין דיור רע שרק מטעם גדלות השם הוא עובד, לא מטעם גדלות גופו. ואינו דואג לתועלת עצמו, כל שכן לא לתועלת עצמו הנרכבת הגופנית, אלא לתועלת השם, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, סוף דבר הכל נשמע את אלוהים אירע ואת מצפותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כל האדם? אמר רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. נמצא שאדם נקרא מי שיש לו יראת שמיים. ומהי יראת שמיים? כלומר, מהי היראה? וזו כמו שאומר בזוהר, הקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, אין היראה הראשונה והיראה השנייה, אינו חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שם ימעט בעשיית נחת רוח לארצו. וזה אומר רשב"י הקדוש, מה זה ירא אמיתית? לא שאני מקיים מצוות בשביל הגוף שלי, בשביל עולם הבא, שיהיה לי יותר טוב, אלא גדלו את השם, שמא אני לא אשפיע נחת רוח לבורא. צריכים לבדוק את עצמנו, וכל עוד האדם לא במדרגה הזאת, אז באמת העולם הרוחני מסתר ממנו לגמרי. וזה לא משנה כמה מצוות הוא מקיים בחוץ. אם כי זה פתח טוב. למה? כי אם ייתנו לו אור אלוקי, הכל יהיה לו לקבל שלו. אם את הצעצועים הגשמיים, הוא רק חומס לרצון לקבל. אז חלילה את ניתן לו, הוא אף פעם לא יגיע לתיקון. לכן יש שמירה, שיש הסתר עד שאדם לא ראוי. אני מדלג. זה שאומר הזוהר הקדוש, הניצנים נראו בארץ, שהכל היה בארץ, דהיינו בכוח, אבל לא הוציאה פירותיה בעולם עד שנברא האדם. עכשיו, מטרם שהנברא בא לבחינת אדם, אין הנברא רואה שום פירות מן המלכות שנקראת ארץ. דהיינו, מהמלכות די קדושה, האדם לא רואה מה יצא לו מזה. כי אם הוא יראה, הוא ייקח את הכל לאנוכיות. אז יש לו הסתרה על האלוקות, אבל כשיזכה את עצמו ויהיה ראוי, פתאום כל העולם יפתח לו. אמן. נקרא עוד קטע קטן. כל הקטעים הקטנים האלה יוצאים לנו גדולים. אגב, אני אשמח אם תצטרפו לטלגרם שלי בצד ימין למעלה, ותורידו את האפליקציה שלי בצד שמאל למעלה, ותשאירו תגובה טובה ולייק. כדי לקדם את הסרטון, כי אני, אנחנו באמת עורכים פה לשבת, ל, ללמד, שיהיה את הדברים, זיכוי הרבים, אז נשמח ללייק like ותגובה טובה, למען הרב יוטיוב. ובאמור צריכים לפרש עניין שאדם צריך להמיט עצמו, ושאלנו מהו עניין של מיטה. אני מדלג למאמר אחר, קורא קטע קטן. מענייני דה פרשת השבוע של פרשת וירא. עכשיו נבין זה, שעניין המיטה הוא ביטול הרשות של עצמו. והוא אומר שאין שום רשות בעולם, אלא רשותו של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא רשות היחיד. וזה עניין שאנו אומרים, שמע ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני אחד, שאין רק רשות אחת בעולם, והוא מבטל את האהבה העצמית שלו. כל אחד יתבונן אם הוא באמת מכוון לזה כשהוא אומר קריאת שמע. כי רוב האנשים מכוונים להגדיל את רשות עצמם. ובזה יכולים לפרש מה שאומר. שצריכים לקבל על עצמו בחינת מסירת נפש בעת אמירת שמע ישראל, זה אומר אריזל, שהכוונה היא, היינו ביטול אהבה עצמית, ורק, ואחר כך אפשר לומר, רק אחר כך אפשר לומר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבכו ובכל נפשכו וכל מאודיך. היות שמציאותו עצמו אינו מתקיים לגבי עצמו, היות שכל מחשבתיו אין רק לשם שמיים, וזה נקרא ממית עצמו אליה. אז צריכים לזכות לכוון, בקריאת שמע, להגיע למדרגה הזאת. ואם אנחנו לא שם, אז אפשר לקחת מה שאומר בהקדמת תיקוני הזוהר, שיכוון להכניע את השפחה בישא או גבירתה שעובדות על מנת לקבל פרס. אז אם אני לא שם, לפחות לכוון שהקריאת שמע תעורר אותי ותיתן לי את הכוחות להכניע את השפחה ועבד שעובדים על מנת לקבל לעצמם. גם אם אני לא שם, אבל אני רוצה, מבחינת אייב חוכמת הלככימין, ואז נזכה. ולמה זה כל כך חשוב? כי רק ככה אפשר באמת לעלות במעלות הקודש. זה הפתח, זה השער לאלוקות, שנזכה בעזרת השם. אולי נקרא עוד משהו קטן. טוב, בעזרת השם. ובאמור יש לפרש דברי הזוהר הקדוש. ששאלנו מה הפירוש מה שכתוב מהו סולם מדרגה שכל שר המדרגות תלויות בו. דהיינו הנוקבה, שהיא השער לכל המדרגות. התשובה היא כי סולם שהיא הנוקבה, הכוונה על מלכות שמיים, הנקראת אמונה ונקראת עירת שמיים. כלומר שכל המדרגות שיהיה אפשרות שאדם יכול לזכות בהן תלויות רק בסולם. כי היא השער לכל המדרגות. היינו הכל תלוי לפי האמונה שיש לו כנ"ל. דהיינו האמונה, הכוונה להשוואת הצורה. לעבודת האמונה ולאור האמונה ולכלי האמונה שזה השתוות צורה. היינו שיש הבדל בין מי שאין לו רק אמונה חלקית או אמונה שלמה. נמצא הכל תלוי בהסולם שהכוונה היא על מלכות שמיים, שזהו כל הבסיס של הקדושה וזהו השער לכל המדרגות. דהיינו האמונה בהשתוות הצורה. כמה אני פועל למען השתוות הצורה ויש בזה הרבה מדרגות. ולפעמים אם אדם פועל בכלל השתוות האנוכיות. או להזדהות האנוכיות. וצריכים לבדוק טוב טוב את עצמנו. וזה העניין של הווידוי וכל העבודה שעושים כל הזמן. וזה שאומר על הפסוק, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אלו הם הממונים של כל העמים, העולים ויורדים בסולם זה. וכאשר ישראל חוטאים, נשפל הסולם. ואלו הממונים עולים, שפירושו, שאם המלאכות שהיא השכינה הקדושה נשפלת מחמת החטאים, שעניין החטאים פירושו שעסקים אך ורק לתועלת עצמם ולא לתועלת הבורא, אז הם גורמים כל אחד בשורש נשמתו בחינת פירוד. כלומר, במקום שצריכים לעשות ייחוד על ידי עבודה בתורה ומצוות, נשמע, והם גורמים פירוד, כלומר, כל אלו היינו הממונים של אומות העולם, שכל רצונם הוא בהרצון לקבל לעצמו, הם עולים בחשיבותם, לכן הם שולטים. כי מי שהוא חשוב הוא השולט. זאת אומרת שעם ישראל מקיים את תורה מצוות כדי לקבל לעצמו, לגאווה ואנוכיות, אז הם מחלישים את רחל אימנו ומעלים את הכוחות של הממונים. לכן כשעם ישראל עוסקים בהשפעה, דהיינו בהשתוות עצורה, בעבודה פנימית, לכן כל כך חשוב למנות פנימיות וקבלה, כי היא עוסקת בכל זה כל הזמן, הם גומרים בחינת התערותה דלתתה, שהקדושה תתגלה. היינו מלכות מבחינת שהיא רוצה להיות בייחוד עם בחינת קודשה בריחו, דהיינו השתוות עצורה, ולא זולת. היא תעלה, וממלא הסטרה אחת שהיא מבחינת קבלה לעצמה יורדת מהחשיבות. וזה נקרא וכל הממונים יורדים למטה, והממשלה שלהם מתבטלת, והכל תלוי בהסולם, שפירושו כנ"ל שהכל תלוי לפי גדלות האמונה, נקראת הסולם. דהיינו בגדלות האמונה בהשתוות עצורה בעבודה הפנימית. והאמור יוצא שהסולם הוא שאם כף אחד עולה, כף השני יורד, בר מינן. לכן אם יש מעשים טובים, היינו שוסכים שהמעשים יעלו למעלה להבורא, זה נקרא שהסולם עולה. היינו מלכות שמיים יאצלו בעלייה. ואז הכף השני השייך לקבלה עצמית, שהוא בחינת ההפך מהקדושה יורד, וזה משפיע על כלל המציאות, בדרגת הדומם, באופן כללי, ובעיקר על האדם בתוכו עצמו ובעולמות העליונים, שזה הדבר החשוב. היינו מלכות שמיים יאצלו בעלייה. ואז הקף השני השייך לקבלה עצמית שהוא מבחינת ההפך מהקדושה יורד. היינו הממונים של אומות העולם יורדים. ואז ממילא גם הרע בעולם יורד, הדיכאונות בעולם יורד, ההסתרה בעולם יורדת. זה אפילו מתבטא באופן סמלי בגשמיות, שיש פחות רשע ופשיעות ושנאה לעם ישראל. כלומר שיורדים מהערך שיהיה כדאי לעבוד בשבילם, שזה נקרא שבחינת ישראל שבה האדם שולטת עליהם. היינו על המחשבות ורצונות של אומות העולם שהן קבלה עצמית. ואז האדם כל דרגותיו הן איך לעשות נחת רוח לבורו, לבורא, ובזמן שבאות לו מחשבות של קבלה עצמית, תכף עם שליטת האמונה שבחינת הסולם, מוותרת אותם. לכן כל עבודת האדם, מה שהוא עושה, הוא צריך לכוון, שזה יביא לו אמונה, דהיינו השתוות עצורה. איך להאמין בגדלות השם, דהיינו ליראת הרוממות, ומזה הוא יגיע למטרה, כי זהו השאר לכל המדרגות שהאדם רוצה לזכות בהן, אמן ואמן. כמו שאומר בהקדמה וטעם דבריהם, בהיות כל עוסקי התורה מזלזלים בפנימיות התורה ובפנימיות שלהם, הם הגורמים במעשיהם הללו, שכל בחינות החצוניות שישנן בעולם, עולות על כל חלקי הפנימיות שבעולם, כל אחת על פי מהותה, וזה פגם גדול ביותר. אז בעזרת השם שנזכה לסולם ולעלות מעלה-מעלה במעלות, אמן ואמן. תודה רבה לכולם.